0: Здравствуйте! В эфире программа Наши Люди. Меня зовут Екатерина Шевцова, я ведущая программы. Мы рассказываем в ней о самых важных событиях в жизни союзного государства, Мы приглашаем интересных гостей, обсуждаем самые актуальные новости. И сегодня у нас гость, посол Беларуси в России, Игорь Викторович Петришенко. Добрый день. И также сегодня в студии Николай Ефимович, председатель телерадиовещательной организации союзного государства.
1: Здравствуйте, Игорь Викторович. На этой неделе, 3 июля, Беларусь отметила День независимости. Большой. Большой важный праздник как для белорусов и хочу подчеркнуть и для россиян. Но хотелось бы напомнить радиослушателя о том, что такое День независимости для Беларуси, как родился этот праздник.
2: Спасибо большое за поздравления, Во-первых, за то, что вы пригласили на вашу программу. У каждого народа есть свои памятные даты, ключевые даты. И для нас это святая дата 3 июля. Это День независимости Республики Беларусь, День Республики которым мы торжественно отмечаем, активно к нему готовимся. Он связан со значимым историческим событием в истории нашей страны. Это в первую очередь вы знаете из истории, что 3 июля это день освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, а точнее города Минска. И именно эта дата считается днем освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Успешное проведение операции «Багратион». То поколение которое родилось уже в Новой Беларуси, они тоже помнят эти важные события, поскольку это все воспитывалось с детского сада, с семьи, со школьной скамьи. Поэтому для нас это очень важное событие. И более того, оно было затверждено и принято путем всенародного голосования на референдуме. То есть ни одна страна постсоветского пространства, да, наверное, и в мире, ни одна страна не может похвастать своим таким решением, которое принимал весь народ, когда праздновать самый главный государственный праздник 3 июля. И мы очень рады, что и ваш канал... И в особенности то, что наши российские друзья, Россия-24, вы правильно подметили. В полном в объеме, дали прямую время, трансляцию. Это важно как для белорусов, так и для россиян, потому что они смогли увидеть, что и Беларусь, и Россия. Мы одинаковы в подходах к нашей совместной истории, к оценке событий, которые были в нашей совместной истории, особенно в годы Великой Отечественной войны, когда мы плечом к плечу отстаивали независимость нашей Родины. и эта дата, она памятна тем, что мы чествуем ветеранов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, отдаем им дань памяти, и этот день, он торжественный, он всегда у нас традиционно в нашей стране проходит парад.
0: Кстати, у нас есть небольшой сюжет о том, как отпраздновала Беларусь День независимости в этом году. Материал от наших белорусских коллег я предлагаю его послушать. Наша справка.
3: В праздновании дня независимости Беларуси приняли участие более 1 миллиона человек по всей стране. По традиции в этот день глава белорусского государства Александр Лукашенко выступил на параде в честь праздника.
0: Мы горды тем, что Беларусь состоялась как независимое государство, которое проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Наш неизменный принцип равенства всех стран и их невмешательство во внутренние дела друг друга. Мы выступаем за решение любых международных конфликтов исключительно за столом переговоров.
3: Более 4000 военнослужащих и 220 единиц техники прошли стройными рядами по центру Минска. Учебно-боевые самолеты, вертолеты, истребители и штурмовики пронеслись в небе над белорусской столицей. Свой коронный номер балет на тракторах показали представители Минского тракторного завода. Интересно, что одну из машин управляла единственная девушка-тракторист на заводе Екатерина Кириллина. В этот же день в торжественной обстановке президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды представить различных сфер. Орденов, медалей и почетных званий удостоены почти четыре десятка человек. Своих героев отметили и на традиционной премии года в Гродно. Так в этом году одну из них получил олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро Иван Тихон.
0: Поднимаясь на пятистал, ты представляешь свою страну, свою землю, на которой родился Гродненщина. Своими достижениями пополняешь копилку нашей Родины.
3: Как жители Беларуси воспринимают этот праздник, узнаем у тех, кто в этот день пришел на площадь в Минске.
1: 3 июля праздник независимости, потому что именно в этот день Минск освободили от немецко-фашистских захватчиков. У
2: меня дедушка прошел всю войну. Это дань памяти, в первую очередь уважения э, моему дедушке. День Победы и 3 июля День независимости – это, конечно, два праздника, которые именно семейные у нас традиционные.
0: Сегодняшний день – это возможность прикоснуться к памяти и сказать слово благодарности тем, которые еще остались живы. Независимость для меня – это, конечно же, жить в свободном на стране нарисовать свои возможности, жить в счастливой стране.
1: Наша справка. Вот как чувство патриотизма воспитывать на ваш взгляд у нашей молодежи в нынешних непростых э, условиях, когда есть интернет, где что только не найдешь, и сколько там и мифов, и неправды, и всего прочего. Как нам не потерять вот эту историческую ниточку с молодежью?
2: Да, Вы абсолютно правы, то, что это важнейший элемент нашей работы, совместной работы, которая должна вестись как Беларусь и России, для того, чтобы сохранить историческую память и самое главное, чтобы эта память сохранилась и в нынешних и в будущих поколениях, которые э, действительно до такой степени не были воспитаны, как это было в наших э, с Вами школьных программах, когда в учебниках «Правда о войне» действительно все эти события, они входили именно таким ключевым элементом, и все остальные наши организации общественные, очень серьезное патриотическое воспитание, которое было тогда внедрено в нашей тогда большой стране, все те положительные элементы, которые были в то время, они должны быть сохранены нами и трансформированы в новые формы и методы работы. Но в первую очередь, как вы говорите, как воспитать. Это семья, это уважение к ветеранам, это память о бабушках, дедушках, а сейчас уже, наверное, о прадедушках, которые воевали и сохранили мир и дали такую благодатную жизнь тому поколению, которое сейчас. Это и работа в детских сходах, общие образовательные программы в школах, чтобы там действительно Действительно, о нашем патриотизме, о наших героях, которые были, которые отстаивали честь независимость нашей страны, о них писалось и брестская крепость, и... И э, битва под Москвой, и Курская дуга, и операция Багратион и освобождение Европы от коричневой чумы. Это все очень важно. И для нас это вот ну, такие должны быть элементы, которые э, должна нести не только общество, люди, но и активную роль здесь принадлежит и средствам массовой информации, которые должны больше рассказывать об истории Великой Отечественной войны. И не только к 9 мая, и не только к Дню независимости Республики Беларусь, который приурочен к Дню освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, но и другие веховые даты, которые связаны с проведением замечательных, блестящих операций, э, которые демонстрируют талант наших полководцев, талант наших воинов, стойкость, нерушимость, борьбу партизан, борьбу подпольщиков, борьбу, э, вернее, тот, э, тяжелый, тот тяжелый в тылу, который вот... Э... От детской скамьи, от школьной скамьи он подкладывал ящик, чтобы точить эти снаряды и чтобы все это работало на нашу победу.
0: Я еще раз напоминаю, что вы слушаете программу «Наши люди». Сегодня у нас в студии гость, посол Беларуси в России Игорь Викторович Петришенко. Сегодня со мной в студии также Николай Ефимович, председатель телерадиовещательной организации Союзного государства. Я Екатерина Шевцова, и мы вернемся буквально через две минуты. Не переключайтесь.
3: «Наши люди».
0: Здравствуйте, мы вновь возвращаемся в эфир. Я еще раз напоминаю, что вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Еще раз хочу представить нашего сегодняшнего гостя. У нас в студии посол Беларуси в России Игорь Викторович Петришенко. В студии Николай Фимович, председатель телерадиовещательной организации Союзного государства. И мы переходим уже к последним событиям. Июнь был достаточно месяцем активным. В жизни Союзного государства было очень много различных мероприятий. Я думаю, что мы сейчас пройдемся коротенько, достаточно концентрированно по основному. Вот каким-то вехом нашей жизни общей.
2: В нашем ландшафте союзного государства именно июнь выдался таким достаточно э, насыщенным. те ожидания, которые у нас были, они в полной мере оправдались с точки зрения э, принятых решений на заседании Высшего Государственного Совета Союзного Государства. А накануне э, председатель Высшего Государственного Совета, президент нашей страны Александр Ильич Лукашенко, принимал госсекретар союзного государства, где уже на этой встрече он подчеркнул основательную проработку вопросов на заседании к заседанию высшего госсовета. И, собственно, вот эти все решения были приняты. Они касались, в первую очередь, согласованной промышленной политики. Ну да, экономическая составляющая. Да, Агропромышленная то, что актуально для наших стран. И там были дополнительные даны поручения, дополнительные направление движения, интенсификации работы, и за этим кроется и вопросы, связанные с усилением кооперационных наших составляющих, с выпуском новой инновационной продукции, конкурентоспособной на рынках внешних, а не только внутри нашего объединения, также вопросы аграрной политики, которые касались, в том числе, вопросов, связанных с генетикой, селекционным э, аспектом работы с вопросами более тесной кооперации наших агропромышленных комплексов, модернизации тех или иных научных разработок. Александр
1: Григорьевич очень интересно, ведь рассказывал про Сахалин. Значит, он упомянул, что там не бывал никогда и думал, что там просто горы, водопады и так далее. Оказалось, что это земля пригодная и для сельхозпроизводства. И белорусы там очень активно помогают россиянам вот поднимать сельскохозяйственное производство. Да,
2: мы там закладываем молочно- товарную ферму, там уже ведется сейчас строительство, порядка шести ангаров уже построено, планируется в августе-сентябре завести скот туда высокопродуктивный для того, чтобы эта ферма начала работать. Мы своим опытом делимся с нашими друзьями и коллегами во всех регионах Российской Федерации, то есть мы не закрываемся, а мы показываем, вот мы у себя создали, готовы вам оказывать и консультативную, и другую помощь для того, чтобы у вас это все создать. И вот у нас получается, в том числе и на Сахалине, который отделяет огромное расстояние, но это не помеха. И агрогородок заложен. Сейчас порядка 20 домов построено, 30 в стадии завершения строительства. Активно работает над реализацией этого проекта наш министр сельского хозяйства и продовольствия, Леонид Константинович Заяц. Он по поручению президента ответственный за развитие и за контакты с этим вы знаете, что у нас есть институт закрепленных членов правительства Беларуси за развитие сотрудничества с российскими регионами. и Порядка 31 члена правительства, руководителей концерна закреплены и отвечают за активизацию работы.
0: Я знаю, что в ближайшее время наш коллега собирается посетить Сахалин и посмотреть своими глазами на то экономическое чудо, которое там пытаются создать белорусские специалисты и российские специалисты. Кстати, накануне Высшего Госсовета это вот буквально неделю назад состоялся форум регионов. Насколько я понимаю, это ежегодное мероприятие.
2: Да, ежегодное. И, что приятно отметить, третье мероприятие, которое проводится с участием глав государств. И вот именно программное выступление глав государств на этом форуме по весьма суперактуальной проблематике, высоким технологиям, информационному обществу, инновациям были посвящены и их выступления и задан вектор продвижения как должны работать наши специалисты как мы должны совершенствовать свои экономики чтобы не отстать не опоздать иначе это как было сказано смерти подобно наше промедление в том чтобы мы вывели на новый передовой уровень наше развитие нашей, наших экономик по результатам форума я хочу отметить что было подписано We'll be right back. Порядка 77 соглашений, двусторонних программ, и что важно, именно вот посвященные сфере высоких технологий, соглашение между Национальной Академией Наук и Роскосмосом по созданию нашего совместного космического аппарата, то есть база и средства доставки Российская Федерация, а начинка и все остальное – это за белорусской стороной. То есть это вот наш совместный инновационный, кооперационный продукт, который направлен для развития космической сферы и развития космического сотрудничества между Беларусью и Россией. Что отрадно отметить, что было подписано контрактов порядка на 450 миллионов американских долларов в рамках этого форума. Была выставка в экспоцентре, где мы демонстрировали наши передовые разработки и наши электробусы, и другие наши ноу-хау в сфере технологии в сфере фармацевтики, и там были продемонстрированы наши совместные с российскими коллегами наработки, в том числе и в рамках союзного государства. Поэтому вот эти все итоги и тот заинтересованный обмен мнениями, который состоялся между губернаторами, между министрами правительства Российской Федерации, министрами правительства Республики Беларусь, это все вот такой живой цементирующий элемент развития Конкретных направлений сотрудничества э, между нашими странами. И я думаю, мы и дальше будем этот формат развивать, тем более он несет позитив, и уже и ваши, и наши губернаторы, они с нетерпением ждут. А и слушайте... вы, кстати, говорили, Николай, еще есть определенная проблема. Я понимаю, о чем вы намекали. Это в первую очередь в сфере э, нефтегазовых аспектов. Вы знаете, что они были успешно э, разрешены во время встречи 3 апреля в Санкт-Петербурге главами наших государств и определенная перспектива надлежащая установлена до 2025 года даны конкретные предложения правительством, переговорным э, группам, мы должны в двустороннем формате э, по специфике единого рынка электроэнергии, нефти, это газа, очень важно на, на, наработать соответствующие правовые документы, И я думаю, мы это сделаем, тем более до этого мы вели кропотливую работу, это не с нуля все начинается, я думаю в нас сфере энергетики все это будет двигаться именно в нужном позитивном ключе, кстати накануне было принят ряд решений по снятию запрета на продвижение нашей э, продукции сюда на российский рынок э, продовольственной я имею в виду группы важные решения которые были приняты возвращаясь к итогам заседания союзного совмина это когда незаслуженно наши граждане были отнесены к разряду иностранцев. Белорусы, которые да, с национальными
1: да, да, правами работают которые, в России. Да, потому
2: что у нас идентичные требования, и даже, может быть, по некоторым параметрам и гораздо повыше э, с точки зрения качества э, выполняемых задач, и э, транспортные компании российские с удовольствием приглашают на работу белорусов. Их добросовестность, честность, порядочность, эффективность работы. И она этим продемонстрирована. Поэтому это абсолютно правильное и оправданное решение, которое выправило, так скажем, небольшую, не, небольшую недосадность, которая была совершена. В том числе мы знаем, что несколько лет назад тоже на наших граждан распространили аспект сдачи русского языка, да, хотя да, он да. по Конституции у нас два государственных языка и белорусский, и русский. Кстати, на многих Олимпиадах по русскому языку наши занимают первые места здесь именно в России. Я это уже подчеркивал, для нас важный элемент, и мы такую работу ведем и обращаемся к нашему депутатскому корпусу, чтобы наконец-то поставить надлежащий заслон, чтобы те решения, которые готовятся на законодательном уровне, они в полной мере соответствовали принятым международно правовым обязательством в рамках союзного государства и Евразийского экономического союза, тогда не будет вот этих досадных недоразумений, которые связаны то с языком, то с правами, то сейчас вы намекали, есть определенные элементы, нам напомнили, что у нас существует граница, когда наши рейсы перевели из внутреннего да, 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 терминала Принятый ряд соответствующих решений с точки зрения ускорения прохождения процедур, но тем не менее и от белорусов, и от россиян мы получаем некоторые такие пожелания, чтобы вот все-таки скорость прохождения паспортного контроля, потому что пограничный контроль в отношении и белорусов, и россиян он не введен, слава богу, и мы надеемся, что... Но этого не являются
1: белорусы иностранцами в России.
3: Не
0: являются. Давайте прервемся буквально на две минуты и вернемся в студию после рекламы. люди мы продолжаем программу наши люди. Меня зовут Екатерина Шевцова. Еще раз напоминаю, что сегодня в гостях посол Беларуси в России Игорь Викторович Петришенко. У нас сегодня Николай Фемович в студии председателя телерадиовещательной организации Союзного государства. Игорь Викторович, вопрос, так скажем, о миграционной политике. Скажите, пожалуйста, хватает ли законодательной базы для безопасного перемещения граждан внутри Союзного государства?
2: Я думаю, у нас та правовая база, которая у нас принята, она должно сработать, и мы не должны вот этот элемент определенного недоверия у некоторых наших российских коллег просто убрать. То есть, если стоит на внешней границе белорусские пограничники, белорусская миграционная служба, в полной мере они проводят все элементы этого контроля и дают необходимую информацию своим российским коллегам. У нас единые базы данных. Поэтому вот это все элементы практических аспектов отработки, они должны в поле зрения союзных органов находиться, решаться.
1: Ну, ведь э, к концу года у нас ожидается решение о едином миграционном пространстве. Я думаю, как раз... Вы этот... имели
2: в виду не едином миграционном решении. оно, Собственно, оно принято о взаимном признании виз да, и ну... решении других вопросов связаны О, в том едином числе, пространстве, Да, с продвижением. Да. да, активная работа ведется по линии МИДов, миграционных служб, межведомственная рабочая группа создана по вопросам миграции, которая возглавляет руководители министерств внутренних дел наших стран. Я думаю, все эти подвижки должны быть осуществлены. Но да. По чартерным рейсам мы решили, мне прислали письмо и говорят, что мы не можем из Минска, из Гомеля попасть в Ханты-Мансийск, в Тюмень. Э, наши вахта, вахтовики активно там работают э, да, в соответствующих да. российских компаниях э, и наших белорусских компаниях по добыче нефти и газа. И они говорят, что вот нам говорят, что мы теперь должны где-то там осуществлять э, паспортный контроль, а там международных э, терминалов нет. Поэтому подписано было в рамках заседания Союза Юзного соответствующее решение, где эта вся функция возлагается на Государственный пограничный комитет Беларуси. Вот это элемент именно доверия и тесного взаимодействия наших пограничных служб. То есть, если мы хотим, мы любые вопросы решаем, и нам это все под силу.
1: А я, знаете, как и многие тысячи россиян, очень порадовался, когда, знаете, о чем услышал? О том, что, возможно, все-таки роуминг отмечается в
2: Одно из решений, которое было принято на заседании Высшего государственного совета, оно изначально не планировалось, но оно было проинициировано нашими как бы, участниками форума, который был накануне 29-30 форум регионов. Это было предложение, сформулировано участниками форума, и его озвучила да, Валентина да, Ивановна Маркиенко поддержали главы государств и дали соответствующее поручение. То есть, вот э, вы правильно подметили, что э, сформированная повестка дня, она не ограничилась только обсуждением вот этих вопросов, которые были заранее включены, но и э, непосредственно на самом заседании, исходя из того, что такой вот э, хороший интеграционный дух, э, заинтересованность в решении и в продвижении э, нашей белорусско-российской интеграции, вот этот вопрос был тоже включен.
0: Когда уже все это заработает? Когда отметит роминг? Вот можно сказать уже ну, там, видимо, не знаю. Ну, видимо, там готовится решение. -го, я, там, я, энцебря, я думаю, например. эти
2: соответствующие э, поручения даны нашей Министерство связи как профильные органы, ответственные за этот вопрос, активно поработают при соответствующей координирующей роли постоянного комитета, госсекретаря. Ну, тема, она у всех на слуху. Я думаю, мы тут будем торопить, чтобы не ну, опоздать да, чтобы это принять. И возвращаясь к теме Истории Великой Отечественной войны был инициирован вопрос, и дано соответствующее поручение по строительству памятника подоржевом, под который да. э, символизирует подвиг э, советского солдата, который был совершен. И да, наверное, вот эти события января 42 марта 43 когда э, много полегло советских солдат, э, выполняя важнейший долг э, именно подоржевом, Это было как-то в нашей советской истории забыто. Сейчас это мы подняли из небы. И вот я думаю, это... Ну, возвращаем
1: важ... такой долг памяти.
2: Важнейшее событие. Да, мы помним Твардовского, что да, я... Да. «Я убит под Оржевом в безымянном болоте, в пятой роте э, угу. при жестоком налете». То есть это ну, вот те слова, которые действительно э, мурашки пробивают э, по, коже. по коже, когда читаешь эти строки, и мы реально видим, сколько делается в Российской Федерации, в том числе конкретно вот по этому объекту. Кстати, там тоже даны соответствующие поручения по реставрационным работам в Брестской крепости, Брестской крепости Герои, да. которое уже наш совместный проект, и мы надеемся, что бюджет союзного государства тоже будут, будет направлен на то, чтобы мы э, могли дальше реставрировать и восстанавливать, и новые э, экспонаты демонстрировать нашему молодому поколению. Еще одно из решений, это возвращаясь к итогам э, заседания Высшего Государственного Совета, тоже дано поручение по проработке вопроса увековечения памяти Федора Михайловича Достоевского. Достоевского, вы знаете, что он корнями родом из Ивановского района Брестской области, и в 2021 году мы будем праздновать 200-летие со дня его рождения, поэтому это вот тоже такой актуальный вопрос и даны необходимое поручение.
1: Я хочу напомнить, что во время форума регионов прошла в Москве грандиозная выставка, ярмарка продажа, сотни москвичей там побывали, даже. В Валентина Ивановна Матвиенко купила там две пары обуви себе и очень хвасталась этим. Почаще бы вот такие ярмарки были бы не только в Москве, но и в других российских городах.
2: Но мы эти ярмарки, Николай, очень активно проводим не только в Москве, но и в близлежащих регионах. И в Санкт-Петербурге активно ведется эта работа. Поэтому мы сюда везем хороший высококачественный товар. Вкусный, требовательный наш российский потребитель, он нас заставляет совершенствовать технологию, модификацию, но самое главное, сохранять гостовские, натуральные вот эти элементы в нашей продукции. У нас нет отдельного цеха для экспорта, отдельно для внутреннего рынка, поэтому наш товар, который поступает сюда на рынок, он высококачественный, хороший и по вкусовым параметрам, и по другим, и наши российские друзья и коллеги, они очень требовательные, щепетильные, особенно москвичи. Иногда там мелькает информация о том, что вот нам поставляется какой-то некачественный белорусский продукт. Да не некачественный, а много очень контрафакта с которым мы э, и эти соответствующие поручения даны на заседании высшего госсовета усовершенствовать наши совместные методы, нашу законодательную базу по борьбе с контрафактом.
1: Ну, здесь важно, конечно, безусловно, чтобы и все контролирующие органы, и пограничные органы, все, кто задействован э, вот в нашем общем этом товарообороте, чтобы они принимали быстрые, нужные э, решения. И здесь
2: вы абсолютно правы, что наши правоохранительные органы, контролирующие органы должны в своих планах совместных действий, Четко в рамках совместных коллегий отрабатывать все эти элементы не постфактум, а на да. упреждение: Сделать и отработать так, чтобы не было повадно тем криминальным
1: структурам именно задействовать эти схемы. Таких случаев все-таки ну, не очень много. Это как раз частные ситуации, а то и порой вот криминальные случаи, которые не характеризуют в целом наши торговые отношения.
2: Отдельные элементы есть, и мы здесь должны совершенствовать нашу торговлю и совместными мерами бороться, в том числе и с элементами. Зачастую мы слышим такие моменты, что, дескать, вот санкционные товары, Россия приняла решение не пускать там товар продовольственной группы с Европейского Союза, да, но мы говорим в рамках Евразийского экономического союза должны быть выработаны согласованные подходы, согласованные меры. То есть мы должны, как бы советуясь друг с другом, принимать адекватные решения, которые бы позволили выполнить те или иные задачи, которые приняты той или иной страной. То есть мы должны учитывать мнение своих партнеров и внешняя граница союзного государства, Евразийского экономического союза. Этот товар условно говоря идет в Беларусь. Потом получаются различные Схемы не без участия предпринимателей недобросовестных. И вот получаются такие элементы, которые, к сожалению, получают всплеск или резонансное звучание, и у людей должно складываться негативное мнение.
1: Игорь Викторович, вот часто мы спорим, и я принимаю участие в подобных дискуссиях: так есть у нас союзное государство или нет? Когда люди на себе будут чувствовать вот эти преимущества, чувствовать россияне в Минске будут себя как дома чувствовать, а белорусы в России. Вот тогда мы будем понимать, что союзное государство это не миф. Абсолютно
2: вы правы, что вся наша белорусско-российская интеграция, ее главная цель обеспечить комфортную среду для проживания наших граждан. То есть и развитие экономики, и всего остального должно быть подчинено для того, чтобы и белорусы, и россияне имели хороший уровень благосостояния, имели достаток, имели будущее. И для этого вот именно этот интеграционный проект, он и важен. Вот правильно вы подметили, я бы хотел по-другому поставить вопрос. А если бы не было союзнических наших отношений, если бы не было союзного государства, а как бы было тогда? Наверное, мы не имели бы таких равных прав на трудоустройство, на образование, на получение медицинской помощи, на свободу передвижения.
1: Мы ведь привыкли уже ко многим, скажем, достижениям того же Союзного государства и даже считаем, что это само собой разумеется.
0: Я думаю, что мы еще раз где-нибудь месяца через полтора встретимся с Игорем Викторовичем и обсудим уже наверняка какие-то воплощенные в жизнь э, да. вещи. Возможно, уже роуминг отменит, возможно, уже на Сахалине расцветет город-сад. В любом случае, будет у нас еще одна встреча. Огромное спасибо. Еще раз хочу напомнить, что вы слушали программу «Наши люди». Это программа о самых важных событиях в жизни Союзного государства. К нам приходят самые интересные гости. Сегодня на студии был посол Беларуси в России Игорь Викторович Петришенко. Сегодня в студии был Николай Фимович, председатель. Телерадиовещательной организации Союзного государства. Я Екатерина Шевцова. Всего
1: Спасибо. хорошего.
0: Наши люди программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.